0: Gerstl und Marie. Der Podcast der Münze Österreich. Wir
1: erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Bargeld Spezial. Normalerweise geht es an dieser Stelle um Gold, Edelmetalle und wertvolle Anlagemünzen. Sprich alles, was wir nicht täglich im Börsel haben. Heute reden wir aber über eine andere Anlageform, das Bargeld. Rund 50 des im Umlauf befindlichen Bargelds wird als Wertspeicher genutzt. Man könnte auch sagen, das Sparschwein ist unser allererstes Portfolio. Und dann nutzen wir das Bargeld natürlich auch täglich. Es ist also genau das, was wir im Börsel haben. In den vergangenen Wochen gab es in Österreich hitzige Debatten rund ums Bargeld. Wir wollen es sachlich betrachten. Wie sieht die tatsächliche Rechtslage zum Bargeld und dessen Verwendung im täglichen Zahlungsverkehr aus? Darüber spricht Andrea Lang von der Münze Österreich, diesmal mit dem Juristen und Professor für Zivilrecht an der Uni Salzburg Johannes W. Flume.
2: Guten Tag, Herr Professor Flume von der Universität Salzburg. Sie sind Professor für Zivilrecht und wir freuen uns sehr, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen und uns viele Fragen beantworten.
0: Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
2: In den letzten heißen Wochen ist ja auch eine heiße Debatte entstanden und zwar um ein Thema, das ja die Menschen immer beschäftigt und zwar das Geld. Meistens hat man zu wenig, selten zu viel. Dieses Mal ist es aber um was ganz anderes gegangen, nämlich, wie bezahlen wir? Und der Generalgouverneur der Nationalbank, Robert Holzmann, hat gemeint, die Debatte sei nicht präzise genug. Und ich denke, so eine Präzisierung schadet jetzt gar nicht. Wir haben auch gemerkt, viele unserer Kunden, unserer Hörer haben auch viele Fragen und sich auch an uns gewandt. Ich bin ja keine Juristin und ich nehme mir jetzt die Freiheit, Ihnen einfach viele, vielleicht werden manche denken, ein bisschen dumme Fragen zu stellen. Ich tue es trotzdem, der eine oder andere mag sich
0: wiederfinden. Ich freue mich sehr und glaube, das ist ganz wichtig, dass wir sozusagen uns darüber austauschen und ich bin sehr gerne bereit, alles zu beantworten.
2: Sehr gut. Also beginnen wir mal mit der scheinbar einfachsten Frage. Was ist Geld?
0: Was ist Geld? Was Geld ist, kann man eigentlich relativ präzise beantworten durch die Währungsbestimmungen, weil was Geld ist, was Legal Tender ist, ergibt sich aus den Währungsbestimmungen einerseits aus dem europäischen Recht, es sind die Verträge der Europäischen Union, andererseits aus den Ausführungsbestimmungen der Nationalstaaten. Das heißt also genau genommen Artikel 128 AEUV, der auch oft in der Debatte genannt wird, in Verbindung mit den Euro-Einführungsgesetz dem Nationalbankengesetz, dem Scheidenmünzengesetz und so weiter. Da wird definiert genau, was Geld ist. Auch zum Beispiel weiß man dann, dass auch solche Sonderprägungen gibt. Ein Beispiel dafür sind die Wiener Philharmonika. Ja, auf Gold gemünzt, das passt ja sozusagen zur Münze Österreich sehr gut. Das heißt ja, dadurch, dass der Staat definiert, dass das Geld ist, wird das anerkannt, dass halt eben so eine Goldmünze 100 Euro Nennwert hat. Das hat einen Hintergrund, geht zurück auf die staatliche Theorie des Geldes von Friedrich Knapp der ein Buch 1909 geschrieben hat und das weltweit bekannt geworden ist mit dem bekannten Satz, das Geld ist eine Kreation der Rechtsordnung. Weltweit bekannt geworden ist das auch dadurch, dass Keynes dieses Buch ins Englische übersetzt hat. Im Endeffekt, um sozusagen das kurz zu machen, Geld wird einfach definiert durch die Rechtsordnung. Und dann wissen wir halt eben, Geld sind halt eben Banknoten und die Münzen.
2: Ich bin ja heute ganz Ehrlich und stelle Ihnen alle meine Fragen Ich habe, Ich habe jetzt in meiner Geldtasche einen 20-Euro-Schein, einen 10-Euro-Schein, drei 2-Euro-Münzen und vier 1-Euro-Münzen und ein paar 50-Cent-Münzen und eine 20-Cent-Münze. So, das ist für mich mein Geld, um das jetzt einmal auf den Punkt zu bringen. Ich gehe jetzt in ein Geschäft und möchte für dieses Geld, das ich hier habe, eine Liter Milch und Brot kaufen das ist sozusagen ein Austausch. Ich komme mit meinem Geld, der Lebensmittelhändler gibt mir dafür die gewünschte Ware. Jetzt beginnt es ja da eigentlich jetzt spannend zu werden, wo wir uns nicht mehr einig sind. Muss denn der Lebensmittelhändler meine Euroscheide und Euromünzen überhaupt annehmen? Das war ja Teil der Debatte in den letzten Wochen. Mhm. Muss er? Oder muss er nicht?
0: Das ist eine sehr spannende und zentrale Frage, die, wie ich das auch in anderen sozusagen öffentlichen Statements gesagt habe, teilweise in die falsche Richtung gegangen sind. Es wurde teilweise gesagt, dass das im europäischen Recht geregelt sei, dass es nicht geregelt sei. Man findet da alle möglichen Antworten. Was ist die einfache Antwort? Die einfache Antwort ist... Juristen unterscheiden zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht, das heißt, es gibt so verschiedene Ebenen, an wen sich diese Dinge richten. Und jetzt ist der Clou dieses Annahmezwanges, der mich fragt, was muss er denn jetzt annehmen, ist eine Frage des Privatrechts. Und der Annahmezwang ist geregelt in Österreich in § 907a ABGB. Und das ist eine, sozusagen eine, nennen die Juristen, dispositive Norm, die sagt, wenn ich nichts anderes vereinbare, ist der Lebensmittelhändler verpflichtet, Bargeld anzunehmen. Das heißt, ich muss das Bargeld annehmen und wenn ich das nicht tue, bin ich im sogenannten Annahmeverzug. Das ist ein bisschen theoretischer noch, also das führt noch sozusagen zu anderen Fragen, aber die Grundlage dessen ist, Bargeld ist anzunehmen und das ergibt sich aus dem österreichischen Privatrecht, aus dem ABGB.
2: Das heißt, es gibt gar keine andere Möglichkeit für jeden Geschäftstreibenden, für jeden Gastronomen, als mein Bargeld zu akzeptieren. Er kann nicht sagen, ich nehme nur Karten.
0: Das ist halt eben so ein Randfall. Ich meine, wir können uns auch immer mit dem Unternehmen oder auch Privatpersonen untereinander, können sich natürlich einigen auf ganz unterschiedliche Zahlmittel. Jetzt ist nur die Frage, gibt es diese Wahlmöglichkeit. Und dafür gibt es sozusagen unterschiedliche Ebenen. Es gibt einerseits das ABGB, den erwähnten 907a ABGB, und andererseits auch das Konsumentenschutzrecht, 6a KGG. Und jetzt muss man sich das sozusagen so vorstellen, grundsätzlich ist es so, dass Bargeld, wenn wir es nicht anders vereinbaren, immer angeboten werden muss. Jetzt ist nur sozusagen das technisch ein bisschen schwieriger. Das findet man übrigens auch hier in der Salzburger Altstadt. Was ist, wenn ich einen Kaffeeladen und so einen fancy Coffeeshop habe, wo sozusagen viel zu überteuert der Verlängerte angeboten wird und da steht da ein No-Cash-Sign. In Wiener Kaffeehäusern gibt es das andere, wenn man ins Brückel geht, da steht halt eben ausdrücklich nur Bargeld. Ja, Aber es gibt sozusagen die andere Variante, Cards only. Dann ist die Frage, was ist das eigentlich? Es gibt einen bekannten Fall im Augenblick, der auch durch die Presse gegangen ist. Es ist der m Laden in der Nähe der Universität in Innsbruck. Dort hätte man auch von vornherein gesagt, nur Kartenzahlung. Und jetzt ist die interessante Frage, was ist das? Juristen sprechen davon, dass dann dieses Zeichen No Cash ist eine allgemeine Geschäftsbedingung. Das ist sozusagen so ähnlich, wie wenn sie zu einer Putzerei gehen und dann diese ganzen Zettel haben, die man nie durchliest, weil man das Leben zu kurz ist. Ja? Aber auch so ein kurzes Zeichen wäre eine allgemeine Geschäftsbedingung. Die interessante Frage wäre, würde die Judikatur auch sagen, dass dieses überraschend und unzulässig ist? Also man kann gut argumentieren, dass das juristisch zu hinterfragen ist und unwirksam ist. Jetzt haben wir natürlich praktisch ein Problem, dass diese Regelung einen Biss hat, weil die meisten Konsumentinnen und Konsumenten werden ja nicht losgehen und auf Abnahme des Bargelds klagen. Ja? Was ich damit sagen will, ist... Eigentlich spricht einiges dafür, dass diese No-Cash-Signs, eigentlich ist es unzulässig, aber das hat keinen Biss, weil niemand das durchsetzen wird. Das macht teilweise der VKI oder die Arbeiterkammer, indem sie Geschäfte abmahnt. Das ist ein möglicher Weg, wenn man das macht. Aber grundsätzlich, wenn das Überhand nimmt und sagen wir Apotheken und andere Läden keine Kartenzahlung annimmt, spricht vieles dafür, dass das rechtswidrig ist. Aber wir haben halt eben ein Durchsetzen.
2: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist, wir haben wohl ein Gesetz, das regelt ich muss mit meinem Bargeld zahlen können. Es kann der Geschäftstreibende auch eine andere Variante zulassen, aber er muss auf jeden Fall mein Geld annehmen. Das Problem ist, es hat keinen Biss, wie Sie das formulieren und wir können nicht davon ausgehen, dass jeder Österreicher oder ich zumindest zum Beispiel ins Geschäft gehe und dann eine juristische Diskussion anfange. In meinem Lebensmittelgeschäft würde ich da wahrscheinlich nicht viel Chance haben, weil wir würden zwei Nicht-Juristen miteinander bei mit Themen diskutieren, die Klar. wir beide nicht lösen können würden. Das heißt, wir als Konsumenten, wir als Bürger brauchen eigentlich jetzt doch wieder jemand, der das für uns regelt, der klarstellt, wie ist denn das jetzt wirklich zu verstehen? Reicht ein Zeichen, wie welche Natur auch immer, no cash, cash only, nur Bargeld, kein Bargeld aus, um hier jetzt sozusagen meine Geschäftsbedingungen auszuhängen? Ist das ausreichend und damit auch zulässig? Das ist ja eigentlich der spannende Punkt.
0: Das ist, wie gesagt, wenn man das genau nehmen will, hat der OGH sich mit dieser Frage direkt nicht beschäftigt. Aber es gibt vergleichbare Judikate aus den vergangenen Jahren bei Lebensversicherung, bei bestimmten Online-Angeboten, die anders gelagert sind. Daraus kann man aber als Sugus entnehmen, dass es einiges dafür spricht, dass solche No-Cash-Signs im Augenblick unwirksam wären. Das heißt aber, wenn ich sozusagen durch Salzburg oder Wien gehe und dort habe ich ein Massenproblem, wenn das halt eben, ich habe keine empirischen Erhebungen, aber wenn, sagen wir mal, in Wien 400, 500 Geschäfte gibt, die sagen, wir nehmen nur Karten, dann wird man halt eben sagen, ja, da werden sich viele Leute nicht drum scheren, aber es wird halt eben für die Gesellschaft ein Problem, wenn es in Apotheken und Geschäften des täglichen Bedarfs nicht gegeben ist. Die niederländische Zentralbank hat eine Erhebung getätigt, dass 12 Prozent der Apotheken in den Niederlanden kein Bargeld mehr annehmen. Und das würde ich zum Beispiel als ein großes Problem ansehen, weil wir doch schon immer noch einen großen Teil der Bevölkerung, ältere Bevölkerung, man sagt ja Bargeld ist ein inklusives Zahlmittel, also eine wichtige Funktion übernimmt. Und da wäre natürlich darüber nachdenken, ob der Gesetzgeber hier nachschärft und diese Annahmenzwang mit Biss aussetzt aber das müsste man halt eben diskutieren.
2: Also sozusagen der Stand der Diskussion ist, es ist gesetzliche Regel, das ist nur ohne Biss, wir brauchen hier eine Nachschärfung und wenn wir eben über unsere Grenzen hinaus sehen, sehen wir eben 12% der Apotheken in den Niederlanden, aber auch 22% aller Kinos in den Niederlanden akzeptieren kein Bargeld mehr. Wenn wir nach England gehen, sehen wir, dass man dort keine Pust-Tickets mehr kaufen kann. Ich kann den öffentlichen Verkehrsmittel nicht benutzen, wenn ich nicht gewillt bin oder wenn ich keine Karte habe. Das schließt aber tatsächlich viele Menschen aus. Und da möchte ja. ich noch gerne ein bisschen ausholen. Der Blick nach England ist insofern sehr spannend, weil es ja auch in England eine sehr dramatische Entwicklung in der letzten Zeit gegeben hat mit Inflation, steigenden Zinsen, steigenden Lebensmittelpreisen und den Menschen geht förmlich das Geld aus. Die haben begonnen die Postfilialen zu stürmen, weil das war die letzte Variante, wo man überhaupt noch Bargeld bekommen konnte. Es ist, glaube ich, die englische Tory-Regierung jetzt nicht dafür bekannt, dass sie eine große Neigung dazu hätte, staatliche Verordnungen zu begrüßen oder Eingriffe in das Wirtschaftsleben überhaupt zu begrüßen. Dennoch haben sich die jetzt dafür entschieden, klar zu regeln, wie die Versorgungssicherheit mit Bargeld für die Bevölkerung erreicht werden kann, dass man eben in einem bestimmten Radius die Möglichkeit haben muss, gratis zu einem Zahlungsmittel zu kommen. Denn viele Menschen können sich das nicht leisten. Und das ist eben nicht nur ein Problem zwischen jung und alt, sondern es ist auch ein Thema, wie finanziell stabil bin ich denn im Leben. Da gibt es dann aber auch viele Menschen, an die man vielleicht jetzt gar nicht so denkt. Das sind auch Mütter, die plötzlich zu Alleinerzieherin werden und Schwierigkeiten haben, ihre Rechnungen zu bezahlen. Jede kleine Ausgabe, und man denkt, wenn man in einer gut situierten Position ist, vielleicht gar nicht daran, dass eben auch dann Kreditkartengebühren, dass Gebühren für Kontoführungen, all diese Zahlungen auch ein Thema werden. Und das ist, glaube ich, das, worüber wir uns auch noch mal ein bisschen unterhalten sollten. Der Verfassungsrechtler Heinz Mayer hat auf die Anfrage einer Tageszeitung zum Thema soll das Bargeld abgesichert werden, ich nehme an, da war das Thema, soll es in der Verfassung abgesichert werden, gefragt, wozu denn? Es gibt ja niemand, der das Bargeld abschaffen will. Das nicht, aber ich muss es ja auch verwenden können und das ist der springende Punkt.
0: Also vielleicht genau zu dieser Debatte, die Verfassungsjuristen haben eine eigene Perspektive darauf und eine Sache auch vielleicht für die Hörerinnen und Hörer klarzumachen: wenn wir das Bargeld in der Verfassung verankern, hat das einen besonderen Effekt, dass es den Nationalrat und Bundesrat in den zukünftigen Gesetzgebungsvorhaben bindet. Das ist eine höhere Schwelle. Zwei Drittel Mehrheit ist dann erforderlich. Aber an den praktischen Problemen und einer praktischen Umsetzung ändert das nichts. Und ich sehe es als schon als großes Problem an im Augenblick. Und aus der Sicht des Privatrechtlers hat man ja eine andere Perspektive, wenn man praktisch, wie wirkt das? Im täglichen Leben. Und sie haben das ja sehr interessant dargestellt, diese neuen Entwicklungen in England. Und es ist ja ein Problem, wenn man Zahlvorgänge nur noch über Drittanbieter, man gezwungen ist, über Drittanbieter Zahlvorgänge abzunehmen. Und diese, zwar mag man sagen, dass es formal korrekt ist, dass das Bargeld nicht abgeschafft wird, wie auch die Europäische Union das sagt, weil das ja in den europäischen Verträgen verankert ist und die Änderung des Primärrechts, eine Abänderung des Vertragstexts und der Einstimmigkeit erfordern würden, aber das ändert natürlich nichts, dass wir einen schleichenden Wegfall des Bargelds haben und das sieht man auch in Österreich natürlich, wenn es in ländlichen Bereichen keine Bankomatsstruktur mehr gibt und das hatte ich in einer Radiosendung gehört von einem Unternehmer aus Salzburg, was ich sehr spannend fand, dass die Unternehmen Schwierigkeiten haben, auch das eigene Bargeld wieder in den Kreislauf hineinzubringen. Ja? Und es ist natürlich auch klar, dass diese Finanzbildung mit Bargeld im Augenblick noch einfacher ist. Ja? Die Leute gewöhnt sind an den Umgang mit Bargeld, mit den Bezahlvorgängen. Und das sind viele Aspekte, die sozusagen aus einer hohen Perspektive schnell ausgeblendet werden, aber die man vielleicht auch mehr im Augenblick, gerade in dieser Transformationszeit, absichern muss. Wir sind ja in einer Zeit, wo also ein großer Teil der Bevölkerung noch nicht digitalisiert ist. Das ist einfach ein Fakt, der mag in anderen Ländern anders sein, aber gerade in Österreich, aber auch natürlich in Teilen, natürlich in England und in anderen Ländern, muss man das akzeptieren und auch darauf reagieren.
2: Ja, die Frage ist ja, was kostet was? Ist das für alle wirklich eine Option? Es kostet natürlich auch eine der was, keine Frage. Aber für den Endkonsumenten ist das ja eigentlich ein Service, das zur Verfügung gestellt wird. Der Endkonsument, wenn wir jetzt uns überlegen, wir haben einen 100-Euro-Schein, welchen Lebenslauf hat dieser Euro-Schein im Laufe von zwei Jahren? Ist es dann zum Schluss immer noch ein 100-Euro-Schein oder nicht? Es ist immer noch ein 100-Euro-Schein, sofern er nicht zerstört wurde. Würden wir aber dieselben Transaktionen jetzt mit anderen Methoden durchführen, Kreditkarte, überweisen... Wir würden das ja in irgendeiner Form bezahlen müssen. Also diese 100 Euro wären vielleicht am Ende nach diesen zwei Jahren keine 100 Euro mehr. Wir können es uns ja physisch dann vorstellen, dieser Schein ist eben, eben real noch da, aber wenn ich dann eben digital bezahle oder anders, halt eben nicht mehr. Und das ist eben die Frage, wer trägt dafür die Kosten und wer kann da hier partizipieren an so einer Vorgangsweise und wer tut sich dann eben schwer. Und das ist einfach der Punkt, an den wir, glaube ich, denken müssen. In wessen Interesse ist das eigentlich?
0: Ich meine, das ist sozusagen außerhalb ein bisschen meiner Expertise und da werden immer sehr viele Argumente aufgeführt, aber man wundert sich schon teilweise, dass wenn sie sagen, man hat diesen 100-Euro-Schein. Der Zahlvorgang kann für die Bezahlparteien, ist der kostenfrei, ja. Und die Logistik, wird dann immer gesagt, die Logistik würde so viel kosten, aber noch niemand hat sozusagen mal ausgerechnet, auch mal akkumuliert, wie viel, wenn wir sozusagen denken, wie oft dieser Bargeldschein die Hände wechselt, wie viel das verhältnismäßig kostet, wenn man sozusagen einfach Maestro oder Mastercards diese Kosten dann hochskaliert und sich überlegt, die nehmen ja auch Geld für jeden Zahlungsvorgang, ja. Das sind auch Dinge, die man nicht außer Acht lassen lässt und zum Beispiel, wenn Österreicher und Österreicher ins Ausland gehen, sind ja noch zusätzliche Kosten, fallen ja an für Auslandstransaktionen. Das sind immer sozusagen Gegenrechnungsposten, die einfach zeigen, die sich vielleicht ändern würden, wenn dann der digitale Euro kommt, aber bis der digitale Euro kommt, ist halt eben, finde ich wichtig, dass es Zahlungsmittel gibt, die unabhängig von Drittanbietern funktionieren.
2: Wie auch immer wir jetzt stehen zu Bargeld oder Nicht-Bargeld, es gibt ja auch viele, die dann sagen, wenn das Bargeld so geschützt wird, dann müssten auch andere Varianten geschützt werden. Letztlich geht es ja immer um die Wahlfreiheit des Konsumenten und Sie sagen, der Konsument wäre gesetzlich abgesichert und jetzt geht es ja auch immer darum, was sagt denn eigentlich die EU dazu oder was sagt denn das europäische Recht dazu? Das war ja auch ein großes Element der Debatte und darauf haben Sie ja auch schon ein bisschen Bezug genommen, aber würden Sie uns das noch einmal erklären? weil da ist es dann darum gegangen, dass dann Stimmen laut geworden sind, die haben gesagt, warum muss das überhaupt national geregelt werden, das wäre ja ohnehin europarechtlich eh alles klar.
0: Das ist glaube ich auch vielleicht vor allem für die Hörerinnen und Hörer, nachdem man, was man alles gelesen hat und gehört hat in den letzten Wochen, da muss man einige Präzisierungen tätigen und da bin ich auch einfach anderer Auffassung in der Rechtslage wie Martin Sellmeier, der ja sehr prominent in der ZIP2 ein Interview gegeben hat. Was sind die Punkte? Die Punkte sind, wie wir ja schon anfangs gesagt haben, ja in der Tat, der Euro ist das gesetzliche Zahlmittel, das ist so festgelegt in Europa. Verträgen. Das ist unzweifelhaft so. Jetzt ist es so, dass noch zusätzlich dazu ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, auf das auch immer viel Bezug genommen wird, dass das Bargeld weiterhin absichern würde. Das ist ein besonders kurioser Fall. Da hatte ein deutscher Konsument geklagt, weil er seine Rundfunkgebühren mit Bargeld bezahlen will. Und der EuGH hat in etwas gewundenen Ausdrücken gesagt, ja, das würde weiterhin möglich sein. Aber der Staat könne unter bestimmten Voraussetzungen, ich glaube es sind so sechs, sieben Elemente davon abweichen. Aber zu dem Verhältnis privater untereinander steht in dem Urteil nichts. Der EuGH hat aber auch selber gesagt, dass die Nationalstaaten Regelungen für die Bereitstellung und die Akzeptanz von Bargeld regeln können. Das wird manchmal so nicht richtig dargestellt. Also das heißt, man findet da schon durchaus eine differenzierte Betrachtungsweise. Letzter Punkt, oder vorletzter Punkt ist, ist der Annahmezwang im europäischen Recht geregelt? Sellmeier sagt zu dieser Debatte, ja, das sei geregelt. Meine Antwort, nein, das ist nicht geregelt im europäischen Recht, weil es bislang im österreichischen nationalen Privatrecht geregelt ist. Warum ist das richtig? Das sieht man daran, weil die Europäische Union gerade Ende Juni eine Verordnung erlassen hat, in der auf der ersten Seite steht... Diese Verordnung regelt erstmals den Annahmezwang im europäischen Recht. Und da sieht man sozusagen, dass der europäische Gesetzgeber das Problem erkannt hat und hier eingreifen will und zwei Verordnungen erlassen hat. Die eine ist zum digitalen Euro, der soll wahrscheinlich erst 2027 kommen. Der andere ist eine Regelung zum Annahmezwang von Bargeld. Und da geht es teilweise ans Eingemachte und da nimmt sich die Europäische Union diesem Problem an, teilweise mit durchaus begrüßenswerten Ansätzen, teilweise mit sehr noch unbestimmten Regelungsansätzen.
2: Das heißt sozusagen, Ihrer Ansicht nach ist dieser Zwischenruf, der hier gekommen ist, es wäre eh alles klar. Zwar wünschenswert, aber nicht tatsächlich Realität, sondern es braucht tatsächlich weitere Konkretisierungen des Gesetzgebers, um Rechtssicherheit für den Konsumenten herzustellen.
0: Also für den Nicht-Juristen ist das ja so ein bisschen technisch kompliziert, aber die Kernmessage ist, dieser Annahmezwang, der bestimmt, ob ich mit Bargeld bezahlen kann im täglichen Leben, der ist im europäischen Recht im Augenblick nicht geregelt. Der könnte auch weiterhin geregelt werden oder nachgeschärft werden durch den österreichischen Gesetzgeber. Aber sobald die Europäische Union eine Verordnung erlässt, hat die Sperrwirkung und auch die Nationalstaaten könnten in dem Bereich, in dem sozusagen eine Regelung vorliegt, selber nichts mehr tun.
2: Okay, also sozusagen dieses Thema Nachschärfung oder wie Sie das auch so schön formulieren, wir brauchen einen Biss. Für diese Gesetzgebung, die ist ja zahnlos im Moment, das ist das, was eigentlich aus ihrer Sicht die Notwendigkeit ist, die derzeit besteht.
0: Mhm. Genau. Und man kann sozusagen im Augenblick, wenn man sich diese Verordnung anschaut, kann man sogar noch einen Punkt nachlegen. Wenn man sich diese Verordnung anschaut, im Augenblick, muss man sich das so vorstellen, dann wären diese, da hatten wir ja vorhin darüber gesprochen, diese No-Cash-Signs grundsätzlich Unzulässig, so in meiner Auslegung. Und der nationale Gesetzgeber müsste ähnlich wie in Frankreich sogar Bebußungen einführen. In Frankreich muss man, ob die praktisch wirkt, kann ich natürlich nicht sagen, muss ein Unternehmen 150 Euro an Buße bezahlen, wenn sie Bargeld nicht annehmen. Da kann man sagen, das ist auch ein zahnloser Tiger, aber das müsste auch eingeführt werden. Das wäre dann sozusagen ein Schritt in die richtige Richtung vielleicht in diesem Regelungsansatz, weil die Europäische Union in dieser Verordnung auch gesagt hat, Bargeld ist ein inklusives Barmittel. Das müssen wir so auch sehen und das wollen wir weiterhin abändern. Jetzt gibt es so kleine, in solchen Gesetzestexten, wenn ich das etwas so salopp sagen kann, gibt es so kleine trojanische Pferde. Die kommen dann so reingefahren, ja, und die finden sich dort einfach in den Ausnahmetatbeständen. Und wenn man sich diese Verordnungsentwurf im Augenblick anschaut, muss ein Kritikpunkt lauten, dass die Ausnahmetatbestände so unbestimmt sind und so offen sind, es gibt auch eine sogenannte Tertiärermächtigung der Kommission, die kann sozusagen weitere Ausnahmetatbestände erschaffen, dass man sich fragen muss, ob diese Verordnung nicht eigentlich am Ende ein bisschen so wie so ein holländischer Käse ist, ja, so also wie dieser Erdammer, wo dann sozusagen die großen Löcher sind. Ist das ein Erdammer? Ich glaube, ja. ja.
2: <lacht> also wie auch immer der Käse heißt, er hat auf jeden Fall viele Löcher und auf das wollen sie uns hinweisen da ist die Gefahr dann sehr groß dass die Richtung immer mehr Richtung bargeldloser Bezahlung geht und da ist wieder die Frage, was ist denn da das Problem dran? Können wir sagen, ist ja auch egal, zahlen wir halt jetzt bargeldlos, das Problem daran könnte sein oder sagen viele, ist das dann eben dieses Thema Inklusion, es können alle am Wirtschaftsleben teilnehmen, nicht mehr gegeben ist, denn jene, die wenig Mittel zur Verfügung haben, werden sich schwer tun, hier einzusteigen. Und wir haben ja jetzt schon in den oberösterreichischen Nachrichten, ist am Wochenende das Beispiel genannt worden, wenn man in einem Flugzeug was zu trinken haben möchte, kann man nur mehr mit Karte zahlen. Es gibt das Thema auch bei uns in Österreich, dass auch Bahntickets oft günstiger sind, wenn ich sie online kaufe und nicht vor Ort. Also da muss man dann schon überlegen, wen trifft es hier? Und wer braucht hier welche Sicherheit, um eben auch in Zukunft am Wirtschaftsleben teilzuhaben?
0: Ja. Und also ich meine, das ist ein interessanter Punkt, wie man sich da politisch zu stellt. Die Verordnung, so wie wir sie jetzt im Augenblick kennen, hat eine Bereichsausnahme, dass sämtliche Fern- und Online-Angebote nicht mehr dem Bargeldzwang unterliegen. Das wäre dann sozusagen so geklärt. Ich meine, das hat auch in manchen Bereichen, wenn es nur Online-Shops sind, hat es eine gewisse Plausibilität, weil man muss ja schon sagen, dass man dann sozusagen ich zum Unternehmen in die in die Wachau fährt, um dann sozusagen sein Bargeld abzugeben. Da hat man ja so Zweifel dran. Da hat es schon Punkte. Aber dieser Punkt, dass dann vielleicht gerade in bestimmten Bereichen, die sensibel sind wie öffentlicher Verkehr, so eine Art Preisdiskriminierung stattfindet, je nachdem, ob man online oder bar bestellt, das ist natürlich, das sind Probleme und wenn Sie diesen Fall genannt haben, ich glaube teilweise in Holland ist das auch so, dass man Public Transportation nur noch mit Karte bezahlen kann, ist das glaube ich auch ein, ein Problem. Und da wird man sich natürlich fragen müssen, muss die Politik hier sektorspezifische Lösungen finden, indem man sagt, da muss weiterhin der Bargeldzwang sein. Aber ich glaube, das sind entscheidende Punkte, die man in den kommenden Monaten oder Jahren noch aufgreifen muss.
2: Also ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen gescheiter geworden. Die kühle Luft diese Woche jetzt ist ganz gut für uns alle. Wir können uns ein bisschen mit kühlem Kopf dem Thema nennen und sie haben uns da sehr geholfen, ein bisschen besser zu verstehen, was ist in welchem Recht geregelt. Und die Frage ist, wie sich der Gesetzgeber entscheidet. Das werden wir alle natürlich mit Spannung beobachten. Aber ich glaube, es ist schon spannend zu sehen. Vieles, was hier in der Diskussion gesagt wurde, ist nicht ganz so präzise formuliert. Sie haben uns da sehr geholfen, hier ein bisschen besser zu verstehen, wo braucht es denn bis? Wie ist denn die Situation? So ganz abgesichert sind wir im Moment, so wie Sie sagen, äh, und ja auch viele andere nicht ganz offenbar. Ja. Wunderbar.
0: Vielen Dank, Frau Lang. Das war sehr interessant. Und in der Tat, im Augenblick in Salzburg ist es auch so, dass die Abkühlung sehr überhand nimmt. Aber vielleicht kommen ja auch wieder schöne Tage.
2: Also alles Gute. Vielen Dank für Ihre Erklärungen und alles Gute nach Salzburg. Wiederhören.
0: Danke vielmals.
1: Das war Folge 31 von Gerstel und Marie. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. In zwei Wochen geht es hier weiter. Und dann sprechen wir wieder einmal über und durch die Blumen. Wenn Sie keine weitere Episode von Gerstel und Marie mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, hinterlassen Sie uns einen Kommentar oder eine gute Bewertung auf Ihrer Podcast-App. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie diesen Podcast mit anderen Interessierten teilen. Vielen Dank, Baba und auf Wiederhören.
0: Gerstl und Marie. Der Podcast der Münze Österreich.
1: Produktionsleitung Jean Drach. Redaktion und Moderation Andrea Lang. Postproduktion Nina Schäfer und Anna Moore. Sounddesign Jean Drach. Dieser Podcast wurde
0: produziert von. Oh, wow.